0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Salmo 16, versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado Oh alma mía dijiste a Jehová Tú eres mi Señor y no hay Para mí bien fuera de ti Para los santos Que están en la tierra Y para los íntegros es toda mi complacencia Se multiplicarán los dolores De aquellos que sirven diligentes A otro Dios No ofreceré yo sus libaciones De sangre Ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa Tú sustentas mi suerte Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Santo Dios Bendice a Jehová que me aconseja Aún en las noches Bendeciría a Jehová perdón, que me aconseja Aún en las noches me enseña mi conciencia a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el seol Ni permitirás que tu santo vea corrupción Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Alguien diga amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile, Padre, amén. háblame, amén. porque te escucho. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y siéntate un momentito. ¿Cuántos tienen Biblias en sus manos? A ver, levanta tu mano. No, teléfono no Biblia Como los cristianos Pero si tú tienes tu Biblia en tu mano Te vas a dar cuenta que este Salmo tiene un subtítulo Y ese subtítulo es, dice Mictam de David Mictam de David Muchas Biblias lo tienen así Y mucha gente dirá ¿Y qué es eso? Pues yo te lo voy a explicar ahora ¿Qué es un mictam? Un mictam era algo que se escribía en una piedra. Se hacían piedras lisas y se escribía un epigrama que se escribía en una roca o en una piedra. Now, De ahí viene el famoso uh, eh, proverbio popular que dice, no, no, todavía eso no está escrito en piedra. Quiere decir, no está seguro. Pero una vez se escribía en piedra En los tiempos bíblicos Significaba esto es una verdad Y punto ¿Están entendiendo? Y los mictam eran literalmente Escritos en piedra De hombres sabios Eran una compilación De epigramas De composiciones breves Que expresan pensamientos Y conclusiones de sabiduría Tal y como era el libro de proverbios Por eso Hay seis salmos Que empiecen así Mictam de David Porque literalmente Lo que se entiende por los rabinos Es que eran proverbios De mucha sabiduría Que expresaban una creencia Muy fuerte Que David escribió en piedra Para que tú y yo Recibiéramos el mensaje Hasta ahora me están siguiendo por lo tanto si pudiéramos llamarle esos salmos Los proverbios de David estarían bien Porque eso era proverbio Proverbio era sabiduría, 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 sabiduría Hasta ahora me están siguiendo Entonces fíjate esto Lo que nosotros vamos a ver rapidito Son varios epigramas Esto no tiene un tema entero El salmo 16 porque era un mixtam Sino que tiene diferentes enseñanzas Cortas y breves de lo que David creía. ¿Alguien me está entendiendo? Now, yo les voy a decir a ustedes una cosa: Vivió David una vida victoriosa. Vivió David una vida agradable a Dios. Pues esto es lo que David te deja como consejo para que tú vivas de la misma manera en la tierra. ¿Ah? ¿Alguien me está entendiendo aquí? Por lo tanto, aquí viene: Número uno, David creía. Que en la fe está la verdadera seguridad. No hay una cosa que haga más destructiva la vida que sentirse inseguro. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso es exactamente lo que el enemigo quiere constantemente. La economía se va a dañar. Los chinos van a invadir. Byron va a seguir vivo. <ríe> Y la enfermedad Y la pandemia Y la suegra viene Y ya llegó la escoba Y por aquí va la cosa No, 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 no Eso es lo que el enemigo quiere Pero David dice aquí En el versículo 1 Guárdame oh Dios Porque en ti he confiado O sea Como yo confío en ti Tú me vas a ropar Tú me vas a guardar Tú me vas a defender David no oró para que el mundo cambiara porque así mismo lo dijo Jesús No oro para que los quites de este mundo Sino para que los protejas en este mundo Y yo te voy a decir esto y quiero que me entiendas La fe es un escudo que puede apagar todos los dardos del enemigo cuando usted cree Cuando usted se para firme en la fe No importa lo que el diablo le lance A tu familia, a tu matrimonio, a tu salud Usted va a salir victorioso Porque eventualmente esa fe va a pagarlo Es lo que te a tu lado Es a ti que te están hablando en el libro de Salmos capítulo 5 Allí mismo en el libro de Salmos Capítulo 5 y versículo 11 <coughs> Perdón Mira lo que dice Alégrense todos los que en ti confían Hay alguien confiando en Dios Pues mira lo que dice Alégrate Si sí, pastor pero es que la cosa está dura No, 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 no que tú no te tienes que alegrar Porque la cosa te suave o te dura. Tú tienes que alegrar porque tú confías en Dios ¿Por qué? Porque dice Den voces de júbilo para siempre En todo tiempo Porque tú los defiendes Tú lo defiendes, usted se puede alegrar en Dios, en la economía buena, en la economía mala, en la salud, en la enfermedad, en el horno de fuego o en el palacio. Usted se puede regocijar porque Dios lo guarda, Dios lo defiende. Sí. Aún durante la pandemia nosotros permanecimos gozosos. Ministrando, haciendo la obra de Dios ¿Por qué? Porque Dios guarda a aquellos que confían en Él La Biblia dice El ángel de Jehová Campa alrededor de los que le temen Y los defiende Hay un defensor De aquel que camina en fe Y su nombre es Jehová Aleluya Aleluya Mira, mira lo que dice el Salmo 21 Versículo 7 Y es David reiterando otra vez Salmo 21 Versículo 7 Dice por cuanto el Rey Confía en Jehová Y mira lo que dice No es que el Rey es buena gente No es que tú sabes que el Señor me ha No, 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 no Por cuanto el Rey confía en Jehová Y en la misericordia Del Altísimo No será Conmovido. Y punto. Tu confianza es tu seguridad. Lo voy a decir otra vez. Tu confianza es tu seguridad. Tu confianza es tu seguridad. Hoy en día vemos a la gente volviéndose loca por todo. Y nosotros los hijos de Dios podemos danzar, alabar, bendecir y glorificar a Dios porque sabemos que Él está. Es el primer mictam que dice David. El segundo es esto. Él creía que la devoción es una decisión. La devoción es una decisión. Versículo 2 del, del capítulo 16 dice, oh alma mía, no el alma del otro, la de él. My soul. Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Óyeme bien, nadie se puede salvar por usted. Es más, nadie lo puede obligar a salvarse. Su alma tiene que decir que Jehová es su Señor. Por más buena que sea la iglesia donde usted va Por más chévere que sean los cristianos que te rodean Por más maravilloso que sea el, el, el ambiente en el cual está Usted decide aceptar al Señor Por eso dice él Mi alma Dice Él es mi Señor Pero también mira lo que dice su alma Y mi alma ha determinado Que no hay nada bueno fuera de él Él es todo. ¿Alguien entendió? Los pastores pierden mucho tiempo tratando de convencer a la gente que ame a Dios y solamente a Él, que confíe en Él, que le busque a Él. Esto tiene que ser una decisión personal. La devoción es una decisión personal. ¿Por qué un hombre... No le es infiel a su esposa Porque él ha decidido Esta es la mujer que yo voy a amar Hasta el día en que me pongan Nueve pies bajo tierra Es una decisión No, no, no es que no hay mujeres por ahí No es que las mujeres no le van a tirar flores No, 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 no. Es que lo decidió Y así mismo usted decide serle fiel a Dios Y usted determina Fuera de él yo no quiero nada y no es que fuera de él no haya Es que usted lo determina Que para usted El mundo está muerto Él lo reitera en el Salmo 73 Salmo 73 Versículo 25 Mira lo que dice la palabra ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti Nada Deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallece. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi único premio es Dios. Y, y mucha gente deja de entender Que por más que yo te predique por más que yo ore por ti Y por más que te unjamos con castrol Para que arranque Y por más que hagamos Usted tiene que llegar a un momento Donde usted toma una decisión Y dice él va a ser mi único amor Mi alfa, mi omega, mi principio, mi fin No tenía Noé las mismas posibilidad de pecar que el resto del mundo. Pero Él decidió, escucharon esto, Él decidió, su propia alma llegó a una conclusión de que nada de lo que estaba allá afuera valía más que su relación con Dios. Y esto es individual. ¿Tú quieres una vida gloriosa? Decídete. Pero hay mucha gente que siempre están Ve, Déjame tú sabes que a mí no me está yendo No me digas a mí, yo no tengo culpa de eso Usted se decide Hello Ahora yo te puedo motivar Yo te puedo enseñar Yo te puedo instruir Yo te puedo alumbrar con la palabra Para ver si ves Pero el que decide es usted Alguien debió decir amén Y eso hacía que David entendiera que la responsabilidad de una real y genuina relación con Dios no tenía que ver con fulano, mengano o sutanejo, sino con él. Sea responsable, compadre. No, no me venga con que no, que la iglesia, que el líder, que los grupos, que yo no sé, que el pastor Magreta, que el... no me. Sea responsable. La devoción es personal. Yo le dije a mi alma Él va a ser tu único anhelo Tu único deseo Alguien diga amén Tres El tercero Él creía Que las relaciones correctas Aumentan el placer de la vida Mira lo que dice Estamos en el texto de Salmo 16 Dice Versículo 3 para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia en otras palabras, yo solo me gozo con gente íntegra Anda. yo te voy a decir una cosa estudia tu vida y tú te vas a dar cuenta que los peores momentos de tu vida están conectados a un, a un corito que tú tenías ¿Sí o no? Los momentos más pecaminosos, asquerosos, ñañarosos de tu vida Estaban conectados a alguien humano El diablo no se te apareció Y te invitó a hacer lo malo No, fue tu primo ¿Sí o no? Pero también estudia tu vida otra vez y date cuenta que los momentos más gloriosos de tu vida Están conectados a alguien Que quería acercarte a Dios Que quería traer Por eso la Biblia dice anda con sabio Y sabio serás Si lo que tú busques es sabiduría Anda con gente sabia Tú busca grajo, busca, anda con hediondo soy so, so, so pura sabiduría ahí un es un mixtam pero de Bishop Rudy la palabra complacencia viene del hebreo jefetz que quiere decir delicia, placer, disfrute todo lo asociado con el deleite aceptado por Dios Muchas de las bendiciones de tu vida Van a llegar a tu vida Porque gente íntegra Gente santificada Están alrededor de ti ¿Alguien entendió eso? ¿Ustedes han leído la lista de los valientes de David? Eso eran sus panas Todos eran tipos bravos todos eran tipos enfocados. Todos eran tipos metidos en una asignación. Todos eran hombres que entendían y servían a Dios. Y no tenían temor de hacer lo que se demandaba que ellos hicieran para Dios. Y cuando usted se rodea con gente así, usted puede estar seguro de que usted va a terminar haciendo las cosas que usted está supuesto a hacer. Y no, 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 mire a los lados, porque en toda iglesia. Hay gente que lo que te hace es perder tiempo. Y hay gente que te ayuda a encontrar tu centro de gravedad en la, en la asignación de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Uno de los peligros más grandes son los papás que sueltan a los muchachos en los, en los institutos bíblicos o en las universidades bíblicas. En la universidad bíblica donde yo fui, que es una de las mejores en los Estados Unidos, había tecatos, había homosexuales, había ladrones. Y habían... Misioneros Profetas Maestros Apóstoles La gente más relevante En el evangelio hoy en día Muchos salieron de Christ for the Nations Pero también había mucha lacra Y a veces los papás sueltan a su muchacho En un instituto y Vuelven peor Porque encontraron una compañía Que no debieron encontrar Usted tiene que aprender a encontrar Aquellos íntegros de corazón Para unirse a ellos y se... no, 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 no porque a mí no me afecta ¿Cómo que no te afecta? ¿Cómo que no te afecta? O sea que todo el mundo habla dominicano ya Y porque me están oyendo a mí Con el acento dominicano Pero hasta eso se pega No se van a pegar las mañas también ¿Sí o no? Yo, yo, a mí me mandaron un video Yo casi me muero Es un gringo haciendo un, un, un video sobre La República Dominicana Y el gringo va hablando En inglés Everything is so cool Everything is so nice And the dollar And da, 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 da. Y pasa un motorista Y dice ¿Qué es lo que hay bro? Y siguió por ahí de... <laughs> Ese gringo estaba platanado ya Sí No, no El tipo estaba platanado entonces no me digas que la gente que te rodea No te afecta tanto en lo negativo Como en lo positivo David lo entendía Y David seguía esa regla Amén A tal extremo que cuando Se le torcía a un uno de sus hijos Él lo eliminaba de su círculo íntimo ah, ah Ahora no le gustó ¿verdad? Ahora no le gustó Te Voy a dejar esa así Para que la abraces Cuatro. El cuarto es este Él creía Que siempre habría una progresión En la dirección que tú escojas Tú siempre vas a crecer O en tinieblas o en luz No existe estancamiento en el espíritu Y mira lo que dice aquí Versículo cuatro. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Por eso no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Entonces mira lo que le está diciendo. Va a haber una progresión de dolor, va a haber una multiplicación de dolor para el que no sirve al Señor. ¿Usted ha visto la gente que dice, no, yo estoy yo, yo, chillin' yo estoy chillin', yo, yo estoy cool. No, no, tú no estás cool. Eso es como cuando alguien me ha dicho a mí, tú sabes que ya yo estoy harto de hacer dieta. Yo voy a comer. <risa> yo voy a disfrutar. Y lo que voy a hacer es que me voy a mantener en este peso. Tres meses después no cabe por una puerta. Porque eso es mentira que tú te quedas estable. Tú vas progresando. ¿Cuántos están entendiendo eso? Yo dije, tú vas adelantando. Y así como la Biblia dice: dale un codazo que está a tu lado. La Biblia dice: la senda de los justos. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Así te puedo decir que los dolores del que no le sirve a Dios se multiplican. ¿Alguien diga amén. La palabra multiplicar allí es la palabra rabah. Que quiere decir ensanchamiento, multiplicación, expansión o incremento. Y te voy a decir dónde se usa esa misma palabra hebrea. Se usa en Génesis 1:22, donde dice el Señor: multiplicaos y enchid la tierra. Ahí se usa esa palabra. Y ahí está hablando Dios de una progresión poderosa, gloriosa. Pero también lo malo se multiplica así no, no sé si me están entendiendo No sé si me están entendiendo Ninguna persona se bebe un trago y dice Oye oh, estoy soñando con ser un alcohólico ¿Tú sabes cómo tú nunca te conviertes en un alcohólico? No te di un trago ¿Tú sabes cómo tú nunca pudres tus pulmones? No fumes el primer cigarrillo porque hay una garantía que el que se fumó el primer cigarrillo ahora está como un murciélago. ¿A qué se para ir fumar? ¿Sí o no? Pero así si no fue que empezó. No sé si me están entendiendo aquí. Lo mismo pasa con el alcohol. Una cervecita. Después un roncito. Después ron y cerveza. Después una marihuanita. Es algo que David aprendió Te voy a decir también dónde se usa Esa palabra Rabab Se usa en Génesis 3.16 Cuando le dice a la mujer Multiplicaré los dolores de tu preñez Para que entiendas a qué se refiere El salmista cuando dice Se van a multiplicar Los dolores del que no le sirve al Señor Del que está en idolatría Del que se alega de Dios Del que lo sustituye es como el dolor de parto que va cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor. ¿Me están siguiendo? Sí. Génesis 7.17 se usa la misma palabra. Y crecieron las aguas del diluvio. Crecieron las aguas del diluvio. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado. Y tienes que entender que todo lo que usted empieza pequeño. Sea bueno o sea malo. Va a crecer. Cuando salieron los, los dálmatas La película de los dálmatas Todos los papás comprando dálmatas Y ese perro chiquito Es el perro más bello del mundo Eso es lindísimo Pero cuando esa bestia crece Eso quiere comerse Hasta la silla de la casa Y después están todos los shelters Llenos de dálmatas ¿Cómo no se le ocurrió que eso iba a crecer? Las boas contristoras No son originales De los Estados Unidos Sino del sur de Asia Y esto está lleno de boas No mira a los lados Estoy hablando de boas real hombre. Pero esto está lleno de serpientes ¿Cómo se llama la otra? La, la, la que no es boa la, la pitón El sur de la Florida está lleno de Tanto pitón eh, pi, pi, Pitón se dice Python y tantas boas que están matando a los alligators en, el, en, en los pantanos Lo están matando Ellos mismos dicen, ¿de dónde salieron estos chinos malvados? Lo están matando todos Pero ¿sabes por qué? Porque la gente los compra pequeños Los tiene metidos en una cajita de cristales Y eso comienza boom, boom, boom. Y cuando crece ya no te hace caso Lo que te quiere es comer y la gente se asusta y lo tira Y se han reproducido Todo lo que tú Comienzas pequeño Va a tener un crecimiento Haz lo correcto sí. Amén eh, vale. Cinco la, El quinto Mictam es Él creía que la suerte siempre obraba a su favor No me miren tan mal Que usé la palabra suerte Pero es porque aquí se usa Ok La usé pero es porque aquí se usa Versículos 5 y 6 Mira lo que dice Jehová es la porción de mi herencia Y de mi copa Tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Te voy a decir por qué usan la suerte aquí Porque la palabra suerte allí Es la palabra gorral La palabra hebrea gorral Que eran las piedras que usaban los hebreos Para determinar ciertas decisiones Entonces lo que David está diciendo es Yo no vivo por suerte Como la de Walter Mercado No yo vivo porque cuando tiran las piedras, Dios ya determinó que yo iba a recibir lo mejor. Por eso me cayeron en cuerdas favorables. No sé si alguien me está entendiendo. Nosotros no creemos en la suerte que el mundo cree. Nosotros creemos en un Dios que nunca nos abandona. Y que lo que hagamos, Él lo hace prosperar la palabra prosperidad viene del hebreo que quiere decir tener a alguien mayor que tú ayudándote en el camino y la gente te va a mirar y va a decir qué suerte tiene ese hombre qué suerte tiene esa mujer no, 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 no es suerte es que mis pasos están ordenados por Dios donde yo llego ya Dios lo determinó y ya la bendición llegó antes que yo Nada de lo que tú ves en este ministerio. Ha sido por suerte. Sino por determinación divina. Y así es la vida. De un verdadero hombre. Y una verdadera mujer de Dios. Y David lo sabía. Que todas las bendiciones. Que él había obtenido en su vida. Habían sido porque. donde quiera que parecía suerte. Era Dios determinándolo. ¿Alguien debió, Alguien debió decir amén ahí. Siempre, siempre, siempre vas a terminar bien. Aunque por un momento no te des cuenta, cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente, los sabios, los brujos, los hechiceros, tiraron y se convirtieron en serpiente. Por un momento. Moisés dijo Ah pues yo estoy igual que los impíos Pero después La de Moisés Se jamó Mira qué palabra Mira qué palabra Uy Se comió todas las otras Y así va a ser contigo siempre Cuando el que quiera competir contigo Pierde Lo voy a decir otra vez El que quiera competir contigo Pierde este edificio había un casino ofreciendo cientos de miles de dólares para entrar aquí y nosotros hey, nah. ese casino de los seminoles que está aquí debajo en, en, en crumb ellos querían abrir otro casino aquí y ellos ofrecieron recontramiles y se lo querían vender pero parecimos nosotros Porque el que compita contigo Pierde Alguien debió decir amén Alguien debió decir amén Seis David creía Que él tenía Una constante Y simple Guianza Mira lo que dice el versículo 7: Bendeciría a Jehová. ¿Cuántos bendicen a Jehová? Sí. Que me aconseja. Ustedes han visto a la gente que dice: Es que Dios no me habla, es que tú no lo oyes. No sé si me están entendiendo. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Y aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces fíjate lo que pasa. Lo que pasa es que David sabía. Mira, mucha gente cree que el Señor se le parecía a David. David. Oh, Mónica, oh, Señor, déjame buscar los lentes oscuros, que hay mucha luz. No, muy pocas veces tuve manifestaciones así. Él dice: Cuando yo caigo en la cama, el Señor comienza a tratar conmigo cada noche con mi conciencia. Nosotros veníamos ahora en el carro, y disculpa que comparta esto, pero comenzó a llorar mi esposa. Y yo dije: Ya, ya la regué otra vez. ¿Qué pasó? No, es que Dios me acaba de decir una cosa y está tratando conmigo. Dile que te habla de mí, please. Pero así es que estamos supuestos a vivir. De consejo en consejo, porque Dios no es mudo. Lo que pasa es que no podemos determinar y decirle a Dios cómo queremos que Él nos hable. Usted tiene que permitir que él le hable con el silbido apacible Alguien debió decir amén aquí Por el favor de Dios yo me he codiado con los hombres más relevantes En el reino en esta generación Y muy pocos me han dicho a mí se me apareció un ángel se me... Muy pocos Simplemente el susurro Del Espíritu de Dios en el corazón Es suficiente para que yo entienda No sé si me están entendiendo Miren las parejas ¿Verdad? Cuando se casan Están nuevecitos La mujer le da orden de lejos al hombre Y le tiene que hacer 40 señas y, y tú ves que está como un empire De eso de, de béisbol Y el tipo está Pero creo que me Ya al, al final se tiene que rendir Me voy que mi mujer está allí desesperada Yo no sé lo que ella tiene ¿no? Pero deja que pasen 30 años De matrimonio ¿Qué tú ves que la mujer nada más le hace Me voy que mi esposa me toma. ¿Sí, o no? ¿Sí o no? Huyendo Oye, pero ¿por qué te va? Oh, me va a salir algo bueno hoy. <risa> y así es Dios. Así es Dios. Mientras más profunda es tu relación con Dios, más fácil te será entenderlo. Y David, David, que era un hombre que tenía el corazón de Jehová, decía, yo espero en mi conciencia en la noche tranquilito cuando nadie me está hablando. Ahí Dios me da un consejo y me dice, hijo mío, usted tiene que tener fe de que Dios trata con usted todos los días. No dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz. ¿Dónde están las ovejas del Señor aquí? Entonces usted puede oír la voz de Dios No tenga tanto miedo Tenga fe David lo decía, Él me aconseja Él te aconseja a ti, a ti, a ti, a ti Amén Aleluya Siete Él creía Que Dios Es el único elemento De victoria perpetua Versículo 8 a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido usted sabe lo único que usted necesita para que el enemigo no lo pueda tumbar Jehová cuando Jehová está a su diestra quiere decir que él esté encargado de hacer y decidir a usted no lo puede tocar ni derribar el diablo en nada de lo que él se propone si tú lo crees di amén La Biblia dice en Proverbio 10.30 El justo no será removido jamás Tú sabes que tú puedes vivir una vida victoriosa todo el tiempo Es más dice el libro de Judas Él te puede guardar para el día de su venida sin caída sin que el enemigo te tumbe compadre Usted puede caminar derechito en poder, en victoria Hasta que Cristo venga Eso es lo que la Biblia dice Pero dónde está la conexión La conexión está en tener a Jehová en su diestra Y fíjate que no dice que Jehová tomó la diestra Dice yo pongo a Jehová a mi diestra si le está encargado de mi vida Yo se le entregué, Él es el que decide No sé si alguien me está entendiendo No sé si alguien me entiende Es el único elemento de victoria Yo vivo constantemente diciéndole a todo el mundo Si Dios es lo único que usted tiene Dios es lo único que usted necesita No importa que no haya mucho dinero Que no haya, que no haya mucha gente dispuesta No, 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 con que usted tenga Jehová determinando lo que se tiene que hacer, todo va a salir bien. Yo dije, todo va a salir bien. 8. Él creía que el destino futuro es el mayor gozo del presente. Y mira lo que dice en el versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón. <risa> se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aunque es obvio que él estaba profetizando sobre el Señor, esto también aplicaba a lo que él veía de su destino eterno. Y yo te voy a decir Una de las cosas que más generan Gozo, alegría Paz y confianza Cuando usted sabe Que aunque todo esto se vaya a la chancleta Usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida ¿Alguien va a decir amén o okay"? qué? ¿Alguien va a decir amén o okay"? qué? Si cada vez que yo me levanto Que veo este tollo porque esto es un tollo. Que los chinos, que los rusos, que el bruto este Byron, que camala. Yo estoy diciendo que es esto, man? que los liberales, que los transexuales, que si yo qué. yo hago así, levanto la cabeza y digo, oh, oh, oh. here, baby. Yo estoy aquí de paso. Esto es simplemente un peregrinaje. Mi destino está en los cielos. Por eso dice la Biblia Cuando vean que están pasando Todas estas calamidades Levanten su cabeza Porque su redención Está más
1: cerca
0: Aleluya Es más sabe lo que dice el Señor Confortense con estas palabras O sea la venida de Cristo Y lo que está pasando en este tiempo No debe ser algo que te haga sufrir No porque esta no es tu casa Este no es tu destino ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Ustedes recuerdan cuando Cuando uno se sentaba en la escuela Y ya tú veías que se estaba acercando el recreo Y ya tú no te concentraba en nada Y eso te iba, se te iba entrando como una contentura ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y de repente ¡prrr! Así será la trompeta en ese día Fuimos fieles, trabajamos, estudiamos, aprendimos, predicamos Pero ahora vamos a recibir nuestra recompensa Por los siglos de los siglos la David decía yo me lleno de gozo con esto Yo me regocijo Sabiendo que mi alma no se va a quedar en el Seol ¿Sabe lo que le digo Jesús a sus discípulos? No se regocíen porque los demonios se someten en mi nombre Regocíense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida Ese es el verdadero gozo del pueblo de Dios Alguien va a tener que decir amén yo no sé Finalmente 9 Él creía que Dios siempre le mostraría cómo encontrar plenitud en Él. Mira lo que dice la palabra, y con esto termino. Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Ahora, yo te voy a expresar qué estaba diciendo David en ese mito. Mostrarás allí viene del hebreo yada, que quiere decir revelar o hacer percibir y ver, encontrar por discernimiento o conocer por experiencia. Él veía a Dios como un maestro revelador, como yo te voy a enseñar a ti cómo encontrar plenitud. Yo te voy a enseñar a ti cómo encontrar delicias. Te lo voy a revelar, te lo voy a mostrar. En otras palabras, él veía a Dios como alguien que le amaba y quería lo mejor para él. ¿Cómo no vivir una vida gloriosa así? ¿Cómo no vivir una vida llena de gozo y de júbilo y de deleite delante de Dios? Escucha esto. En Proverbios 1. Antes de eso, oye en Génesis 3.5 se usa esa palabra Yadá yo sé que los eruditos y los teólogos se dieron cuenta ya lo que es Génesis 3.5 Satanás o la serpiente le dijo a la mujer oye bien si haces lo que te digo se van a abrir tus ojos y Yadá y vas a saber lo que necesitas saber esa ha sido la promesa mentirosa del diablo sobre la humanidad toda la vida. Yo te voy a mostrar lo mejor. Yo te voy a enseñar a divertirte, a vivir bien. Sin embargo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 23, dice, Volveos a mí, y yo derramaré espíritu sobre vosotros, y les haré saber... Eso que Satanás hizo a través de la serpiente y dijo, fue usurpando lo que solo Dios puede hacer. Dios es el único que te puede mostrar y revelar el camino de la vida, de la plenitud y del deleite en su presencia. ¿Sabes lo que te dice un impío? En esa iglesia, ¿qué es lo que tú haces ahí? Te están pagando. ¡Qué brutos son! ¿Te están pagando? ¿Qué tú has hecho? Yendo ahí, ¿qué tú has hecho? Porque ellos no saben lo que verdaderamente conduce a una delicia y a la plenitud. Ellos creen que delicia y plenitud es tener un carro, una casa. Su suegra está en el cielo y no, no, nada. No. Dos hijos, un perro y un gato que viene de vez en cuando. Un buen salario, un par de pesos. Pero, ¿por qué será que esa gente que tiene todas esas cosas plus, plus, plus son la gente más triste y desdichada de la tierra? Matthew McConaughey, que es medio loco, pero pareciera que Dios los está tocando. Pero él dice lo siguiente Jim Carrey también lo dijo Dijo Lo primero que descubrí Cuando me hice millonario Es que hacerse millonario No te agrega un centavo de felicidad Y todo el mundo Y, y dice Y yo decía lo mismo Yo decía No Es muy fácil decirlo Cuando tú no eres millonario Pero él dice Yo lo digo ahora que lo soy y si he perdido tanto tiempo buscando felicidad Donde nunca la encontré Nunca 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 Pero Dios Y esta es la creencia de David Que Dios está dispuesto A enseñarte a revelarte A mostrarte A guiarte Hacia la verdadera plenitud oh, Lo que yo te acabo de leer Es que David creía en una seguridad por fe Creía en una devoción por decisión Creía en relaciones correctas Creía en un incremento Creía en suerte y prosperidad La, la estilo Biblia Guianza constante, victoria para Él, eternidad o destino final glorioso e instrucción divina. Y por eso Él escribe el Salmo 16 en piedra. Para que tú y yo entendamos que esto no es una suposición, es una verdad que vivirá por los siglos, de los siglos, de los siglos. Alguien va a tener que decir amén aquí. A este tesoro de David Es más importante que los edificios que él dejó Que las estructuras que hoy Yacen en el polvo Este edificio de David Es el legado más importante Que fueron las palabras de su Dios A través de su vida Él las escribió porque las creyó y si tú las crees, tú vas a experimentar la misma vida gloriosa que el salmista tuvo. Se lo vas a dar, dáselo fuerte. Yo dije, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. ¿Para cuánto esta palabra fue un rema de Dios? Acércate un momento entonces y vamos a despedirnos en oración Cierra tus ojos y levanta tus manos Vamos, levanta tus manos en el libro de los salmos. Le dijo, yo hubiera desmayado si no hubiera creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Si todo lo que hemos hablado en esta noche eran aquellas cosas que David entendía, que desataban la bondad y la gloria de Dios sobre su vida y hoy el Espíritu de Dios las pone en tu corazón para que salgas de este lugar en la completa certeza de que el mismo Dios de David está contigo de que tú no tienes nada que temer porque Él te guarda su sombra es tu refugio y su poder es tu escudo, salen esta noche de este lugar creyendo que no hay nada imposible para el que cree, que Dios y tú hacen la mayoría y que no hay una cosa determinada por Dios para tu vida destruir en cualquier forma que se haya presentado toda enfermedad y toda dolencia toda escasez y toda confusión en el nombre de Jesús de quien soy y a quien sirvo yo lo he hecho fuera de estas vidas y yo decreto que si tú eres nuestro ayudador nuestra vida será un testimonio de tu poder y de tu gloria Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo quiero que con tus manos levantadas Yo digas, Padre Hoy Yo entiendo Que tú estás Ocupado En mi vida Y que me revelarás cómo vivir En la plenitud Y el deleite De tu presencia tanto, no temeré, y lo fuerte no temeré, más fuerte no temeré,
1: sino que creeré hasta que veas un plan cumplido en mi vida, en el nombre de Jesús